0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda-feira quentíssima no Ibovespa, hein? dia 3 de outubro de 2022, um desses dias para ficar na memória, porque 5,5% de alta no Ibovespa... Definitivamente não acontece todo dia, mas essa não é uma segunda-feira comum. É a segunda-feira pós-eleições, Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Temos a definição do que vai acontecer no segundo turno, no dia 30 de outubro desse ano. O mercado, claro, né, pelo número que eu já citei, gostou do que aconteceu. Mas por que será que o mercado gostou tanto? A gente vai conversar com o nosso economista-chefe da MB Associados, aqui sempre muito solícito atendendo nossos pedidos, Sérgio Vale que está junto com a gente daqui a pouquinho. A gente também vai falar sobre a treta das teles, pois é, Vivo Tim e... Quem mais? Estou esquecendo? Vivo Tim e... Ixi, esqueci a outra. Então, process... claro, meu Deus do céu, claro, esqueci a Claro. Vivo Tim e Claro processando a Oi, querem pagar mais barato depois de terem passado um checão ali de 16 bilhões e meio de reais pelos ativos da imóvel, você vai entender um pouquinho mais essa treta. Vamos comentar também sobre o Credit Suisse, que está dando medo nos investidores ao redor do planeta. E antes disso, eu quero o seu comentário aqui, para você que está ao vivo com a gente, você que está ao vivo com a gente, inclusive, pode voltar na nossa enquete se esperava mesmo que o Bovespa fosse ter tudo isso que teve hoje de alta? Achei que ia subir, mas não achei que ia subir tanto, tem opção na enquete. Achei que ia subir isso aí mesmo, tem opção na enquete. Achei que ia cair, tem opção na enquete. Quero que vocês votem e digam para gente por que vocês estão votando como votaram hoje, quais são as expectativas também para os próximos pregões. Sejam todos muito bem-vindos, a semana promete. O Sino Notícias está aqui para deixar vocês muito bem informados. Deu 19 horas, é o horário da informação. Ora, já começar com os números que trouxeram-nos aos números de hoje. A gente está falando, claro, das eleições presidenciais que aconteceram ontem, junto com as eleições para deputado federal, deputado estadual, senadores e governadores, né? Estou aqui no site do TSE, para quem está vindo a gente pelo YouTube, vocês conseguem ver exatamente a tela que eu abri aqui. Vamos aos números, então, ó, a votação concluída, né? A gente tem 9,99% de todas as sessões do Brasil atualizadas, o sistema eleitoral bom. Tem gente que fala mal ainda. Aqui, ó. Lula, primeiro lugar: 48,43% dos votos. Jair Bolsonaro em segundo, 43,20% dos votos. Lula somou 57 milhões e mil, aqui no arredondado, e o presidente Jair Bolsonaro, 51 51 milhões e 72 mil votos. né? Lula teve então uma diferença ali de 6 milhões e pouquinho, né? Um um pouco. Mas foi isso? Não, foram 7 milhões, 6 milhões e 200 mil votos, mais ou menos. 6 milhões, 140 e tantos mil votos. Vamos, portanto, ao segundo turno. O mercado olhou para esses números e viu um cenário amplamente positivo, viu, galera? O dia seguinte de votação do primeiro turno foi um dia de rali dos ativos domésticos. O clima de apetite por risco no exterior também compôs essa euforia completa do dia de hoje. Você tem uma noção... Claro, os índices americanos não subiram tanto, mas subiram demais. Quando você olha o Dow Jones, você vê uma alta de 2,66%, o S&P 500 2,59%, o Nasdaq 2,27% de alta. Mas aqui no Brasil, além do bom clima no exterior, claro, o foco ficou no Congresso. Um Congresso mais conservador que saiu das urnas ontem, o banho de urna foi bem positivo para a direita brasileira. O mercado gostou disso, porque pode ver neste novo Congresso um facilitador de reformas. Essa, com certeza, é uma das perguntas que a gente vai trazer para o Sérgio Vale daqui a pouquinho. A força do presidente Jair Bolsonaro também surpreendeu. Ele pontuou bem acima do que as principais pesquisas mostravam. Inclusive, os institutos de pesquisa agora tentam fazer as pazes consigo mesmos, entender as metodologias, as amostras, porque houve uma divergência bem razoável na votação do presidente Jair Bolsonaro, né? Cerca de nove pontos em média acima do que os institutos apontavam na véspera. A força de Bolsonaro também ajudou no amor, no o amor é ótimo, no humor do mercado, especialmente nos papéis das empresas estatais. O mercado, claro, prefere a gestão do governo Bolsonaro nas empresas estatais do que aconteceu nas gestões do governo do, dos governos petistas, né? Hoje não à toa as estatais diz. Pararam. Altas impressionantes. Vou botar na tela aqui para a gente ver o que aconteceu com os papéis da Petrobras bem rapidamente. Alta de 7,99% hoje. R$ 32,18, 7,99% de alta. E ó, foi assim que abriu, hein? Foi uma disparada impressionante ao longo de todo o dia. Os papéis da Petrobras, investidores também foram beneficiados pelo exterior hoje, porque nós vimos uma forte alta nos preços do petróleo. A imprensa especializada está noticiando que a OPEP deve anunciar nos próximos dias uma redução na produção de petróleo. OPEP, a organização dos países produtores de petróleo, né? Fala-se em redução. De mais de um, bilhão, um milhão de barris de petróleo por dia. Um mil, né? Um milhão de barris de petróleo por dia. Com essa informação, os preços do petróleo foram lá para as alturas. O WTI subiu 4,95% terminou o dia nos 83 dólares e 63 centavos. O Brent, que é a nossa referência, 4,19% de alta, 88 dólares e 86 centavos. Tudo isso ajudou a Petrobras, mas as outras empresas estatais também se deram muito bem com o efeito segundo turno. Vamos dar uma olhada como que ficaram os papéis do Banco do Brasil, por exemplo, só para fins ilustrativos, tá? Banco do Brasil, 7,63% de alta, R$ 41,46. Mas quem se deu bem de verdade foram os donos e proprietários de ações da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Companhia Estatal de Capital Aberto, subiu impressionantes 16,94% de alta. O papel terminou hoje valendo R$ 58,00, R$ 8,40 de valorização só no pregão daqui de hoje, dessa segunda-feira, é o efeito Tarcísio, além da votação surpreendente do presidente Jair Bolsonaro, que o levou para um segundo turno numa distância menor do que as pesquisas apontavam, nós tivemos também o efeito Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, que foi para o segundo turno, à frente do candidato que aparecia na frente das pesquisas, o petista Fernando Haddad, né? pode-se dizer que agora Tarcísio é o favorito para ganhar a eleição aqui no estado de São Paulo, o PSDB que já meio respirava por aparelhos, teve ali os seus aparelhos desligados com a perda da eleição de Rodrigo Garcia, aqui no Estado de São Paulo. E por que a Sabesp tem a ver com isso? Bom, Tarcísio de Freitas tem um perfil mais, estatiz... mais é, liberalizante. Né? O mercado acredita que com uma futura administração de Tarcísio de Freitas, a Sabesp deve ser inteiramente privatizada. O pessoal já saiu botando no preço da empresa essa expectativa de privatização A procura pelas ações jogou o papel nessa valorização de mais de 17%. Movimento bastante importante. No fim, ao cabo, investidores do Ibovespa subiu 5 5 5,54% hoje, não é pouca coisa não, 5,54%, 116.134 pontos. O dólar tomou o caminho contrário, o apetite por riscos, derrubou a moeda americana, a cotação ficou hoje nos R$ 5,17, 5,1737, depois de uma queda de 4,09%. Vamos dar uma olhada Antes de chamar o Sérgio, na fotografia do dia, como ficou o mapa dos ativos, dá até para fazer uma piadinha, né? O que é o que é? Dois pontinhos vermelhos num campo todinho verde. São as ações da Cogna e da Idux, que foram os únicos dois papéis que caíram no pregão de hoje. Todos os outros terminaram em alta. Todos, absolutamente todos. Todos os papéis de bancos, todos os papéis ligados aos setores de energia, mineração, siderurgia, energia elétrica, serviços financeiros, máquinas, equipamentos, programas e serviços, construção civil, previdência social, varejo, varejo de distribuição, serviços médicos hospitalares, alimentos processados, exploração de imóveis, água e saneamento. Químicos subiu geral e com altas bastante generosas em praticamente todos os setores, tá? Como eu disse, só essas dicas aqui de Cogna e Edux. Hoje, ainda assim, quedas bem discretas, tá? Edux caiu 1,59%, liderou as perdas do dia, Cogna 0,34% de queda e de resto foi isso. Quem menos caiu, né? pegando a lista ali de quem não se deu tão bem no pregão de hoje, foi a SLC Agrícola, que hoje ainda assim avançou 0,62%, e estamos nessa. Gente, vamos trazer o Sérgio para a nossa conversa aqui, para ele ajudar a gente a interpretar como que o mercado está é, olhando para esses números. Sérgio, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Sono Notícias, sei que está sendo uma segunda-feira bem desafiante para desafiadora para você aqui, a entrevista está tudo quanto é lado, mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, boa noite mais uma vez.
1: Boa noite, Greg. Prazer estar aqui de novo conversando com você.
0: Sérgio, o resultado das eleições de ontem foi tão bom assim para o mercado? O que o mercado olhou que bateu essa euforia toda?
1: Foi muito inesperado, né, Greg? Ninguém imaginava que o Congresso tivesse essa feição no final do resultado. né? A Câmara e o Senado... A centro-direita, a gente imaginava que o Congresso ia estar mais centro-direita, mas com, com essa força nem os próprios congressistas imaginavam. né O PL com 99 membros na Câmara, 13 senadores do partido. É, se você junta os partidos de base do presidente Bolsonaro, você tem uma Câmara e um Senado extremamente fortes para fazer mudanças até constitucionais, eventualmente. Então tem um cenário mais liberal no Congresso, e uma proximidade entre o Lula e o Bolsonaro que não se imaginava assim algumas pesquisas estavam mostrando nos últimos dias o Bolsonaro começando a crescer começando a querer se aproximar de 40 a passar desse número tinha algumas pesquisas que sinalizavam essa aceleração do Bolsonaro mas isso sempre acontece sustos de último dia né que às vezes a boca de urna se tivesse tido boca de urna talvez a gente não teria ficado tão assustado com os resultados né? mas essa proximidade entre Lula e Bolsonaro que coloca uma necessidade do Lula de ir mais ao centro do que ele já foi até agora, né? de conversar com todo mundo, de trazer quem ele ainda não trouxe, de se aproximar mais dos empresários, né? da elite econômica brasileira isso fez com que o mercado gostasse no final do resultado né? um Lula que vai ter que ir mais ao centro que vai ter que fazer uma política econômica mais equilibrada e isso agradou todo mundo hoje no mercado
0: ou seja, o mercado se deu bem se der Lula, porque o Lula está forçado a ir ao centro, e se der Bolsonaro, meio que seria a continuidade de uma agenda, pelo menos de um ministro liberal lá, né? Que deixa o mercado um pouco mais tranquilo. É basicamente isso?
1: É um pouco essa leitura, né? Até sexta-feira havia ainda incerteza, né? O Meirelli se aproximando do Lula, o Henrique Meirelles, né, o ex-ministro, a gente tendo ao longo da semana passada os empresários se reunindo com o Lula. Havia essa tentativa de um Lula mais ao centro começando a caminhar, mas havia ainda muita incerteza, a pauta econômica sempre falada pelos membros do partido, pelo próprio Lula, dava certa dificuldade de acreditar que a gente ia ter uma agenda econômica relativamente crível. Agora, com o que aconteceu no domingo, não tem alternativa. Ou o Lula vai para o centro e flexibiliza a política econômica, ou vai ter muita dificuldade de atrair eleitores de centro para ele e vai ter uma disputa muito apertada e muito difícil. Então ele precisa trazer também essas pessoas, né, esse centro para a campanha do Lula, para também para a governabilidade. Né? A gente não está pensando aqui só no processo eleitoral. O Lula precisa pensar agora na governabilidade. Se ele tem um congresso muito centro-direita, tanto na Câmara quanto no Senado, ele precisa cada vez mais pensar em como atrair esses membros do centrão expandido que a gente tem agora para a base uhum. de governabilidade dele. Mas para atrair essa base, ele vai ter que ceder, ele vai ter que ser mais flexível na política econômica, não tem muita alternativa.
0: Você falou dessa questão da governabilidade, eu tinha até separado esses dados aqui, que mostram a composição do Senado a partir da próxima legislatura aqui, né? Uma mudança importante, inclusive um avanço muito relevante da centro-direita, né? dessa direita que está orbitando em torno do Bolsonaro, mas que a gente sabe também, em termos históricos, que ela não tem muita dificuldade de orbitar em torno de um governo petista, né? Estiveram com Lula, inclusive, nos seus dois governos. Eu vou destacar alguns desses números aqui, ó, rapidamente, olhando pro ano que vem, gente, pra composição do Senado, né? São 81 senadores, porque são três senadores por cada estado, mais os três do Distrito Federal, tá? O PL passa a ter a maior bancada do Senado Federal a partir do ano que vem, tá? No total, são 13 deputados, sendo que, em 2022, eles ganharam oito com essas eleições PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. União Brasil é o segundo colocado, tem 11, terá 11 e ganhou 5 nessas eleições. Em terceiro lugar, o MDB, com 10 é, deputados, assim como o PSD de Gilberto Kassab, que é um habilíssimo político, né? Sempre muito próximo de Lula e ao mesmo tempo próximo do governo Bolsonaro e próximo dos tucanos ali. O vice dele, eh, o, o vice de Tarcísio de Freitas em São Paulo, por exemplo, é do PSD. O PT já vai ensaiando ali uma conversa com o Kassab. Nós temos também depois o PT, que vai ter no, uma bancada de nove deputados, ou seja, olha só, se o Lula ganhar o partido dele, vai ter nove. Se Bolsonaro ganhar o partido dele, vai ter treze deputados no Senado Federal. E depois, depois do PT, vem o PP tá? É, com sete, sete senadores, perdão, falei deputados agora, né? Sete senadores com três eleitos em dois mil e tre- 2022, né? É, entrando a partir da legislatura do ano que vem. e Lembrando que também tem uma conversa rolando ali de uma possível fusão entre União Brasil e o PP o que tornaria um, criaria um gigantesco partido de centro, né? É, é isso aqui que Obriga Lula a vir necessariamente para o centro, Sérgio?
1: Olha, isso faz parte dessa, dessa história, né, Greg? Você ter um, um Congresso muito mais centro-direita do que se imaginava, né? Como eu falei, os próprios congressistas não imaginavam que esse movimento ia ser tão forte. Mas não só isso, é, a gente viu uma onda, de certa forma, acontecer ontem, né? Que, a gente, que resvalou no Congresso, resvalou também. É, nos governos, né, a gente viu o que aconteceu em São Paulo, a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, no Rio de Janeiro já havia essa possibilidade do Castro ganhar e levar, e de fato levou então você tem os governadores e tem essa questão também da proximidade de votos entre os dois por mais que o Lula tenha aí 6 milhões de votos de distância, ficou a 5 pontos e as pesquisas estavam mostrando distâncias muito maiores, vamos lembrar que há meses atrás a distância chegou na média entre 20 pontos entre o Lula e bolsonaro né então essa proximidade muito forte que a gente tem agora um tempo curto de campanha né face a face né entre Lula e bolsonaro agora e com essa aceleração desse espírito mais bolsonarista agora com tudo que aconteceu ontem faz o Lula se movimentar com mais precisão com mais força do que ele estava fazendo esse início de aproximação do centro que ele começou a fazer semana passada tem que acelerar o passo com força Acabou a brincadeira. É ir para o centro, senão tem riscos sérios de perder a eleição.
0: Para ilustrar o que você está pontuando agora, Sérgio, é, os candidatos já vão se mexendo. Né? Hoje a Reuters publicou essa matéria, que está em vários sites, né, que assinam os serviços da Reuters, falando do Bolsonaro querendo um décimo terceiro do Auxílio Brasil para mulheres e antecipando o calendário de pagamento do Auxílio Brasil, claro, com foco no segundo turno. né? Ele tem todo o interesse de que os eleitores mais pobres e as mulheres, que são dois grupos onde ele tem uma grande desvantagem para o ex-presidente Lula, que eles recebam essa grana a tempo de votarem no segundo turno. Hoje também, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, eu estava dando uma olhada no YouTube, dando aquela passeada e abri um link da candidatura do Lula, estava rolando uma reunião de coordenação, e o Lula deu a letra para a militância exatamente nesse tom que você pontuou agora. Ele falou: olha, vamos parar de conversar entre a gente, tem que atravessar a rua, tem que conversar com todo mundo. Ele falou que quer conversar com o Rodrigo Leite, deu o Rodrigo Leite, ótimo, né? Com o Eduardo Leite, com o Rodrigo Garcia, fundiu os dos Tucanos remanescentes aqui, né? Quer conversar com todo mundo, agradecendo ao outro Tucano, tá? Se Gereissati, senador. pelo Ceará, que já anunciou o apoio dele, vai buscar, né? Vai buscar apoio da Simone Tebet, vai buscar apoio também ali do, do Ciro Gomes, obviamente. Nas próximas horas, devem trazer essas movimentações. Os candidatos já estão fazendo as suas movimentações, os próximos 28 dias prometem. Sérgio, eu queria pegar três pontos que são bastante importantes para o mercado, bastante importantes para a nossa audiência, que inclusive, gente, para um segundo, para agradecer a audiência crescente de vocês, já somos quase 400 pessoas ao vivo aqui, muito bom, hein? Não se esqueçam de sentar o like, de engajar junto com a gente, deixando os comentários, votando na enquete e se inscrevendo no canal, hein? Tem muita gente que está vendo a gente aqui que não se inscreveu ainda, ajudem a gente a chegar lá. Bom, são três eixos, é, reformas, estatais e fiscal. Eu queria pegar cada um desses pontos e aproveitar você, Sérgio, para você dar suas leituras sobre o que seria um eventual governo Jair Bolsonaro e o que seria um eventual governo Luiz Inácio Lula da Silva dentro desses três três aspectos, tá? O primeiro deles, reformas. É, como que você vê um eventual governo Bolsonaro 2 em relação às reformas estruturantes?
1: Olha, na verdade, eu acho que no caso dos dois, quando a gente está falando de reformas, dado que a gente vai ter um Congresso e um Executivo, que no caso do Lula vai ter certas divergências, mas no caso do Bolsonaro a gente não pode esquecer que é um presidente de segundo mandato. É um presidente que, apesar de ter demonstrado força ontem, vai entrar no seu quinto ano de mandato, com o ministro da Economia, que está mostrando também suas fragilidades desde o ano passado. Então, a força para conseguir colocar grandes projetos de reforma num quinto ano de mandato, a gente viu que historicamente no Brasil há dificuldades nesse sentido. Então, eu diria que a gente tem poucas reformas que vão avançar no ano que vem, nos dois candidatos, e aí você pode ter diferenças do que que vão ser essas reformas. Uma, na verdade, pega a questão fiscal de certa forma, que é a reforma do regime fiscal, está relacionada à regra do teto. Os dois vão fazer mudanças na regra do teto. Essa proposta do Tesouro que tem rolado, né, que foi proposta aí nas últimas semanas pelo executivo, né, pelo governo, que faz sentido, que é uma proposta que eu gosto, que você coloca certa flexibilidade na regra do teto, atrela a dívida com patamares diferentes de dívida. Que Se tem uma dívida alta, o crescimento do gasto é menor do que se você tiver uma dívida mais baixa. Faz sentido econômico para mim. E eu acho que essa ida ao centro necessária do Lula agora, talvez esse tipo de regra do teto, com este grau de flexibilidade, neste formato, eu acho que é possível de ver avançar. Porque antes, vamos pensar alguns meses atrás, a regra do teto, na verdade a regra fiscal que, que o Lula poderia sinalizar, ou o PT poderia sinalizar, é simplesmente um superávit primário, uma meta de superávit primário, como a gente já teve no passado, que a gente sabe não funciona e foi quebrada inúmeras vezes. Então acho que com Lula a gente tem uma regra do teto mais firme, com Bolsonaro vai ser uma regra do teto aos moldes do que está sendo lançado agora. E a tributária? A tributária eu acho que vai avançar nas duas, nos dois governos, talvez no caso do Lula tenha uma chance, até porque o API que fez a PEC 45, né, fez a proposta que acabou gerando a PEC 45, foi do governo Lula lá, quando no primeiro, no segundo mandato, ele foi secretário de política econômica do Mantega, então tem uma chance da reforma tributária em bens e serviços avançar talvez até mais do que no caso do Bolsonaro. Porque no caso do Lula, eu eu creio que a PEC 45, como ela está montada, dado que ela tem essa origem do API e tem o interesse do Congresso em avançar com essa mesclada com a PEC 110 que está no Senado, eu acho que a gente consegue avançar bem na reforma de bens e serviços. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, por outro lado, né, o, o Paulo Guedes, tem sinalizado uma reforma muito mais simples. Ele tem sinalizado dificuldade em lidar com setores, com os governos estaduais e municipais e fazer uma reforma que seja só com impostos federais, né? Simplifica muito menos do que a PEC 45, a PEC 110 estão sinalizando. E tem a reforma do imposto de renda, né? É, que eu acho que acaba acontecendo nos dois também, mas a gente fica ainda com dúvidas, porque não tem propostas concretas dos dois governos sobre essa reforma. Eu acho que a gente conseguiria avançar alguma coisa nesse sentido. Lucros e dividendos, cortar imposto de renda pessoa jurídica, alguma progressividade maior no imposto de renda pessoa física, eu acho que algum, algum caminho nesse sentido a gente consegue avançar.
0: O Congresso vai ser mais conservador, sem dúvida, mas isso significa num Congresso mais reformista?
1: Eu tenho impressão, pela sinalização é, dos, do Congresso que está sendo colocado aí, que há interesses em você levar essas reformas na Câmara e no Senado, né? Uhum. Mas aqui vai precisar ter essa percepção de que quem vai levar essas, essas reformas do jeito que funciona hoje é o presidente da Câmara e do Senado que pauta a agenda de política econômica, né? Cada vez mais o Guedes está ficando fora dessa jogada né acho que aí tem uma sinalização pelo que o Lira tem demonstrado e se ele se mantiver presidente da Câmara ano que vem vai ser uma disputa interessante de ver também a gente tem uma chance dessa Câmara e desse Senado continuarem de certa forma reformistas eh, nos próximos anos as reformas que eles fizeram esse ano não foram nada boas né? na verdade foram eleitorais e mais estragou do que ajudou né? Mas no início de governo, sem a questão eleitoral por trás, pode ser que a gente consiga avançar. Mas com um presidente como Lula... Né, de, de oposição de certa forma num espectro diferente essa negociação vai ser um pouco mais difícil vai precisar precisar ser mais trabalhada para a gente conseguir avançar nessas reformas a coisa positiva é isso o Lula tendo que ir para o centro acho que essas reformas vão se tornar mais flexíveis mais parecidas com o que seria o gosto desse Congresso novo que tá vindo agora e talvez tenha mais chance de ser aprovado por isso que o mercado também gostou de hoje. Né? Pode haver uma convergência de interesses do novo executivo com Lula e do congresso novo que vem pela frente, e de falar que, olha, é essa medida que dá para ser aprovada. E certamente eu tenho a impressão de que vai ser mais para o centro do que a esquerda, como seria três, quatro meses atrás, no eventual governo Lula
0: as estatais Sérgio, hoje a gente viu uma disparada impressionante nos papéis. né? Eu falei agora há pouco, Petrobras subindo 8%, Banco do Brasil 7,63%. No caso da Petrobras, é bom considerar, teve uma alta de 5% nos preços do petróleo, mas ainda assim, bem impressionante. né? Fora a Sabesp, essa disparou, né? 17%. É, você está falando que, no caso das reformas, talvez não haja uma grande diferença entre a continuidade do governo Jair Bolsonaro e o eventual volta de Lula. Mas no caso das estatais, dá para dizer que seria parecido também? O mercado, ah, é... aparentemente, não concorda muito com
1: isso. Eu, eu, eu acho que não. Aqui no caso, é, as estatais com Lula, eu tenho dificuldade de ver que vai mudar muito a ideia do Lula e do PT histórico. Quer dizer, não vejo você entrar com um processo de privatização das grandes empresas. Pode ser que você privatize e, e, e talvez você tenha um meio-termo poder privatizar os Correios, que eu acho. Difícil de acontecer de qualquer maneira. Mas talvez as concessões que a gente começou, voltou a avançar nos últimos anos, talvez as concessões consigam avançar no governo Lula, mas privatização esquece. Isso aí eu acho que não, não, não avança muito. Em compensação com o Bolsonaro, as privatizações podem avançar, mas vamos combinar que também nos últimos três anos e meio, o que avançou foi muito pouco. A gente vendeu a Eletrobras e é basicamente isso de relevante. Né? Pensar em vender uhum. Petrobras, por exemplo, seria a joia da coroa interessante, que já passou da hora de vender. Uh, eu, eu acho que poderia ter aí uma boa vontade do governo para avançar nesse sentido, mas as dificuldades aqui políticas são muito grandes. Então acho que é mais isso. A gente já vai aprofundar as concessões nos dois governos, mas privatizações em um difícil avançar nas joias da coroa e no caso do Lula, esquece, não vai acontecer. A Sabesp é outro caso, né? Aqui o Tarcísio, certamente se ele ganhar, vai avançar com essa privatização.
0: Beleza, eu vou aproveitar de você mais um pouquinho aqui, eu jamais já combinei antes para você comentar os números do boletim focos, né? Nós temos hoje essa divulgação toda segunda-feira, o Banco Central divulga os números que ele coleta no mercado, são as projeções dos dos economistas, né? Dos agentes do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. Está aqui na nossa tela as medianas, né? nós vimos novamente pela 14ª semana consecutiva o mercado reajustando para baixo a sua aposta para o IPCA no final de 2022. Semana passada a mediana era de 5,88%, hoje 5,74%. No que tange ao IPCA do ano que vem, 5% de estabilidade em relação à aposta da semana passada. As projeções para PIB também variaram no mesmo sentido pelo 14 pela 14ª semana seguinte, mas para cima, tá? Passou de 2,67% alta que o mercado acreditava na semana passada para 2,70, praticamente um arredondamento aqui, e também vie- vimos mais um reajuste para cima no PIB do ano que vem, ficou algumas semanas estagnado em 0,50, agora 0,53% é a mediana do mercado, a aposta para câmbio, tanto para o fim de 2022 quanto para 2023, permaneceu em R$ 5,20 centavos assim como permaneceram estáveis as medianas para a Selic no final deste ano e para o final do ano que vem. Para o final de 2022, o mercado acredita que a Selic vai permanecer no patamar atual, 13,75%, e que vai terminar o ano que vem em 11,25%. O que, que o boletim Focus diz sobre as crenças do mercado Nesse cenário tão turbulento, é, de que nós estamos vendo agora, Sérgio, uma melhora dos principais indicadores macroeconômicos e também ao mesmo tempo uma turbulência, uma indecisão política. O que. que qual é o recado desse boletim Fox?
1: Eu acho que na verdade, Greg, a gente tem que ver o filme aqui, além do retrato só em si, que os números são bons, né? 2,7, inflação abaixo de seis. Qual é o filme que explica essa inflação e esse crescimento? A inflação está dada, a gente sabe o corte de energia, de combustíveis, preços de alimentos começando a cair um pouquinho agora. né? Isso foi essencial para a gente conseguir trazer essa inflação para baixo, como a gente está vendo acontecer agora. né? E vai chegar de fato a uma inflação abaixo de 6%, 5,7% muito provavelmente ao longo do final do ano. A questão toda no crescimento, eu acho que aí é um pouco mais delicada, quer dizer, por que está que crescendo a economia brasileira? Acho que a grande questão do crescimento agora está relacionada às commodities, né? A gente está tendo um empuxo muito forte de preço de commodities desde 2020 com a, com a crise, com a pandemia. Esse ano, por conta da guerra, isso aconteceu também. E eu fiz um estudo no escritório para mostrar que onde você tem crescimento forte de renda no Brasil esse ano são os estados com peso forte do agronegócio. Os que não têm peso de de agro estão crescendo muito pouco ou com queda de renda. Então, para mim, fica muito claro o papel desse segmento, que é quase 30% do PIB brasileiro. Quase um terço do PIB brasileiro vem do agronegócio. Está crescendo nessa intensidade, não teria como ser diferente e crescer menos. Na verdade, a gente está vendo isso acontecer no resto do mundo também, Greg. Países com commodities muito pesadas, no começo do ano, a expectativa de crescimento era 0%, 1%. Hoje estão com expectativa de crescimento de 6%, 7%, 8%. Então, assim, as commodities estão sendo responsáveis pelo crescimento mundo afora. E a gente não é diferente. A questão é, é sustentável? Me parece um pouco difícil. Se é commodities, e commodities ano que vem, por conta da recessão internacional, vão estar com preços menores a tendência é você ter um crescimento mais fraco, até porque a taxa de juros também está elevada e vai fazer com que esse crescimento seja menor. Então, faz sentido o Focus revisar semana a semana o crescimento para esse ano. né? Eu acho que a gente vai ficar aí no final de 2,5% e 3%, mas o Focus está correto também em manter o crescimento baixo, infelizmente, no ano que vem, na casa de 0,5%. Acho que não vai ter como ser muito diferente disso por conta dessas duas questões. Preços de commodities mais baixos e... taxa de juros mais elevada que a gente tem agora. E a inflação entre abaixo de 6%, provável, muito provável de acontecer esse ano, e ano que vem também a gente está caminhando para inflação abaixo de 5%. Acho que no final a gente vai estar falando de inflação entre 4,5% e 5% e vai ficar toda a discussão, Greg, que para investidor é extremamente importante, quando que o Banco Central vai baixar a taxa de juros. Aí a gente volta às questões anteriores. Enquanto o Banco Central não vê a questão fiscal bem encaminhada, que eu acho que só vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, esquece de baixar a taxa de juros. Vai ficar em 13,75 nos próximos meses, até a gente saber o que que vai ser regra do teto, o que que vai ser gasto no ano que vem, e a gente vai ter mais clareza disso só na metade do ano. Para
0: encerrar, se tem palpite, Lula ou Bolsonaro no segundo turno? (risos)
1: <risos> olha se você olhar pelos prognósticos do passado de quem chegou no segundo turno na frente ganhou e a gente sabe que o Lula vai se movimentar vai para o centro é o bolsonaro precisa de muito voto para conquistar muito menos do que o Lula precisa conquistar e é um espaço curto de tempo quatro semanas você não consegue mudar radicalmente né a mente de 8 milhões de pessoas que é o que provavelmente o bolsonaro precisaria para ganhar do Lula a essa altura, então é, a gente está no cenário que a maior probabilidade é do Lula ganhar mas apertou essa probabilidade e esse aperto de probabilidade está fazendo com que ele vá para o centro e no final acaba sendo positivo do ponto de vista de política econômica
0: Isso que é um resumo, senhoras e senhores Sérgio Vale, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Sino Notícia. Sérgio, porta sempre aberta, bom descanso para você, que você deve estar tá assim ó Soninho batendo. Obrigado. Então, viu? Hoje
1: foi um dia. <risos> obrigado, Greg. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Valeu, obrigado. Bom, a gente continua por aqui, investidores. Não se esqueçam, por favor, de sentar o dedo no like. Somos 450 pessoas ao vivaço aqui, então... Sejam bem-vindos. Dá um recado para você que está chegando agora. Esse é o solo Notícias. Todo dia, 19 horas, a gente faz essa live para fazer o resumão do que está pegando no mercado. Aqui você entende tudo. Com entrevistas especiais, quadros. Essa semana, inclusive, tem muita coisa boa para vocês descobrirem aqui. Estamos reformulando para deixar vocês sempre mais bem informados. Não se esqueçam, então, de sentar o dedo no like e de se inscrever. Inscrevam-se no nosso canal. A gente tem meta para bater aqui. É um sofrência. Me ajuda a bater a meta, pelo amor de Deus. Obrigado a todos que deixando os comentários aqui. A gente comentando, me perdi porque tem tanto comentário hoje falando que se é, que assim, ouve sempre pelos podcasts e tal, mas que conseguiu assistir hoje ao vivo. Obrigado, gente. Para você que está com a gente em outros horários também, né fiquem tranquilos. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Felício está falando que eu boto lenha na fogueira. Ah, faz parte. É a delícia de ser jornalista. A gente ganha mal, mas se diverte, né? É isso aí mesmo. Vamos botar o entrevistado numa situação que ele tem que falar aqui. A Marli tá falando, espero que o Lula perca, tá torcendo ali, hein? Isso aí. O Anderson só tá destacando que a bancada do PT também aumentou, bem lembrado, Anderson. O PT fez acho que a segunda maior bancada do Congresso inclusive, tá? Que mais aqui que a gente tem? O sala de ministro tá perguntando: "Qual que é a minha opinião? Bolso ou Lula?". Ixe, isso aí é até, mas cara, meio que concordo com o Sérgio ali. Se a gente parar para pensar, gente, foi uma diferença de 6 milhões de votos, né? 6 milhões e um pouquinho a favor do Lula. O que, que pesa a favor do Lula essa diferença? É como se numa corrida é, os dois não começam... o pessoal falar, ah, segundo turno é outra eleição. Não, não é. Você herda as tendências do primeiro turno, certo? Nessa corrida, até o dia 30, o Lula tem 6 milhões de votos a mais. Ok. Quantos votos estão em disputa? Nós temos 9 milhões e meio de votos somando... Quem votou em Simone Tebet, em Ciro Gomes, em Soraya Tronic e em Felipe Dado. Quase 10 milhões de votos. A questão é: quantos desses 10 milhões de votos vão migrar? O presidente Jair Bolsonaro precisa de uma migração muito forte, tipo na, onda, na, na, na ordem dos 70% dos candidatos, o que é bem improvável, mais uma abstenção alta abstenção nesse caso. Corre a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra o Lula. Eu acho que são esses os dois grandes fatores. Como que vai ser a transmissão de votos dos candidatos, que juntos ali tem quase 9 milhões e meio de votos, mais a abstenção. Na mudança desses votos, eu acho que tende a ser favorável para o Lula. Porque se ele conseguir, sei lá, metade desses votos, ele, somando com a diferença que ele já teve, está eleito. O presidente Bolsonaro precisa de uma transferência muito maior. Mas... Porém, toda entretanto, embora, pois tem ali a abstenção, né? A abstenção pesa bem contra o Lula, especialmente porque os eleitores que tendem mais a se abster são os eleitores mais pobres, né? Que é onde o Lula tira uma grande diferença para o presidente Jair Bolsonaro. Acho que não está nada decidido. E isso é análise dos números hoje, né? A minha análise dos números hoje. Quando a gente vai olhar para os números daqui 27 dias. É outra história, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte aqui no Sul Notícias. Inclusive, a gente passa o tempo todo prestando atenção, passando a nossa lupinha. Cadê minha lupinha aqui? aí? tá empoeirada, coitadinha. Passando a lupinha no noticiário para deixar vocês sempre muito bem informados. Beleza? Falando em boas informações, nem só de eleições se vive, né, gente? Vamos falar um pouco mais sobre essa tretaça envolvendo o Oi, Vivo, Tim e, claro, as grandes teles brasileiras numa discussão puta bilionária. vocês conferem essas informações no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. O que está que rolando? A Vivo, a Tim e a Claro disseram que vão entrar com um processo de arbitragem contra a Oi, porque eles querem a devolução por parte da Oi de 1 bilhão 739 milhões de reais. Por quê? De onde que a Oi vai devolver esse dinheiro? Por causa do quê? Você deve se lembrar que essas empresas meio que formaram um consórcio para comprar a Oi Imóvel, Lembra? Uma operação que saiu ali pela bagatela de 16 bilhões e meio de reais a Oi nesse projeto de reestruturação para sair da recuperação judicial na qual a empresa se encontra desde 2016, certo? E aí eles levaram 16 bilhões e meio. Aí eles falaram, olha, mas o que a gente comprou não está nos conformes do que estava no contrato. Então tá precisando de um desconto aí, não é justo o que foi entregue versus o que a gente comprou no papel, tá? Segundo as empresas, como elas escreveram isso, né? Em, em, em corporativez, vou ler para vocês, tendo em vista o manifesto de descumprimento pela vendedora de ter determinados termos do contrato após a troca de notificações acerca do ajuste de preço pós fechamento. Entendeu? É a vez chato para isso aqui que eu acabei de pontuar. No dia 19, essas empresas que compraram a Oi Móvel informaram ao mercado que haviam aberto uma disputa contra a Oi devido a discordâncias encontradas no contrato depois que uma consultoria contratada pelas empresas apontou essas divergências, que estariam sim, principalmente... No capital de giro e na dívida líquida. Também no CAPEX, que, são, que é a base de investimentos, e a base de clientes. O ajuste, então, reivindicado por essas empresas lá no dia 19 de setembro, era que a OI devolvesse a elas 3 bilhões 180 milhões de reais. E agora o valor que elas de fato querem arbitrar é um valor que é praticamente metade desse número, tá? nós temos no nosso site, inclusive, os documentos anexados aqui, ó, vocês podem ver o fato relevante, Telefônica Brasil, aquisição de parte da UPI Ativos Móveis Oi, vocês têm também o fato relevante apresentado pela TIM, né, também nessa segunda-feira, a gente vai continuar prestando atenção nisso, tá, a gente tá falando de grandes empresas, mas mesmo com todo esse noticiário conturbado envolvendo as empresas de telecomunicações, a gente viu as ações dessas empresas se dando muito bem hoje, obrigado, as ações da Vivo, Telefônica, subiram três 3,73% hoje, R$ 42,00 cada papel. Tim, alta de 4,06%, 12,57, R$ tá? 12,57. Reais. E até os papéis da Oi aqui também subiram hoje 5,13%, 41 centavinhos cada papel da Oi. Situação braba, brabíssima. tá? Outra situação braba, brabíssima que a gente tem que ficar de olho, investidores, é este rolo do Credit Suisse. Estão acompanhando isso? No final de semana a gente estava aqui, naquela uh, disputa de jingles, né? Era capitão do povo de um lado, Lula lá de novo do outro, enquanto isso a Twitch estava on fire debatendo a situação do Credit Suisse tá? preocupando os mercados, as ações vêm desabando. E isso é bem preocupante, porque muita gente está olhando para a situação do Credit Suisse hoje e lembrando lá de 2008, quando rolou o fechamento do Lehman Brothers, que foi praticamente a anunciação daquela crise que levou a economia mundial para o buraco. Né? A gente vai continuar prestando atenção nisso sempre. E no nosso site, vocês entendem um pouco melhor o que está que rolando. Ah, nos finais, nesse final de semana, o URIT... Conkerner. Eita, meu alemão, tá bom. Ele é o CEO do Credit Suisse. Ele reconheceu que o banco enfrenta um momento crítico, é, especialmente quando a gente olha o que está acontecendo com as ações do Credit Suisse lá na e na Bolsa de Nova York. Ele falou que o Credit Suisse está passando por uma reformulação dos negócios, mas... Falou a mesma coisa que todo CEO de grande banco de dificuldade financeira fala. Olha, não olhem para os preços das ações. A gente ainda tem liquidez, tem forte base de capital, posição de liquidez fortalecida. E, claro, pediu um voto de confiança ao mercado, que é o que todo investidor precisa para fazer o quê? Vender a ação, né? Quando o CEO da empresa que você investe vai ao mercado e diz a situação está difícil, está braba, a gente tem muita liquidez, peço confiança de vocês, o que o investidor geralmente faz? Cai em desespero e sai vendendo tudo, né? Segundo analistas, o Credito Suíço precisa captar 4 bilhões de francos suíços, que é hoje tá meio que um para um, né? 4 bilhões de dólares mesmo depois de vender ativos para financiar a sua reestruturação. Eles querem vender a unidade de negociação de produtos securitizados e também estão avaliando a venda das operações de gestão de patrimônio na América Latina, com exceção das operações aqui no Brasil, que, claro, são as mais rentáveis. Tá isso de acordo com a Bloomberg. Entre os planos, estaria retomar a marca First, Bo- First Boston. Tá? O valor de mercado do crédito suíço, que já era superior a 30 bilhões de francos suíços em 2021, caiu para os atuais 10 bilhões de francos suíços. De 30 bilhões de dólares para 10 bilhões de dólares. O mercado está preocupado e vê que o crédito suíço pode enfrentar dificuldades para levantar novas ações para pagar a sua reestruturação. Né? Fazer uma expansão de capital agora pode ser uma bela de uma situação muito difícil. Inclusive, esse CEO do Credito suíço, cujo nome eu tenho muita dificuldade de pronunciar, mas vou chamar de Uret, que é mais fácil... É especiali- é, ele é um especialista em, re- em reestruturação e ele assumiu em julho tá, Nesse, desse ano para reduzir o investimento e cortar mais um bilhão de dólares em custos. Inclusive estão falando que o Credito Suisse vai fazer um corte ali entre 10% e 20% dos seus funcionários globalmente. Tá? De acordo com o Wall Street Journal, a exposição à alavancagem do Credito Suisse, basicamente a sua dívida, no final de junho era de 873 bilhões de Dólares 873 bilhões de dólares. O banco é o segundo maior da Suíça em ativos logo depois do UBS. Aqui no Brasil, o Credito Suíça tem uma atuação forte no mercado de private banking que é de banco de investimentos e também de gestão de fundos mobiliários. Né? Muita gente conhece os fundos ali, por exemplo, é bem famoso o Renda Urbana, né? o HGRU, eles também têm o HGPO11. O CBOP, o que mais? O HGRE, o HGLG, né, que é um fundo de logística também meio conhecido, o HGCR, todos os pontos e terminando, né, que é o, o ticker de identificação ali. A gente tentou falar com o pessoal do Credito Suíça, eles não responderam ainda. O Tiago Reis, né, nosso fundador aqui, da Suno Research, ele comentou um pouco essa questão dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Ele disse que deve ter impacto, tá? Essa situação do Credit Suisse, mas como que ele avaliou? Não no tanto na parte dos ativos, que julgo estar seguro graças às estruturas dos fundos imobiliários, mas impacta na atração e retenção de talentos para gerir os fundos. E o Thiago também avaliou que a situação do Credit Suisse é bastante preocupante, Tá? No dia 26, Credit Suisse mandou um comunicado para o mercado, tentando dar uma acarmadinha. Aqui no nosso site, vocês têm tudo, toda a explicação completa, os comentários do Tiago, avaliação, o compilado de reportagens da imprensa internacional sobre a situação do Credit Suisse. Hoje, soltamos mais uma matéria do nosso querida Laura Entrieri, nossa super repórter, que estava aqui no plantão junto comigo ontem, trabalhando loucamente. Credit Suisse é grande demais para quebrar, diz analista, tá? Analista do Swiss Pult. O IPEC, aí vocês estão de sacanagem comigo. Como pronuncia isso aqui? Né? Oscar Descaia. Oscar Descaia. IPEC Oscar Descaia. Cadê o Silvas da vida? Então não é fácil de falar, né? Pelo amor de Deus. As BDRs, Credito suíço, hoje, gente, foram para baixo aqui no Brasil, tá? 2,1. E olha, mais uma notícia legal do nosso mercado brasileiro aqui, que eu queria pontuar para vocês: A PRIL vai recomprar até 10% do seu capital, hein? Eles informaram hoje, divulgaram um fato relevante, vão começar esse programa de recompra de ações, é um belo de um programa, né? Eles vão recomprar até 5,43% do total do capital social da empresa em ações PRIL 3, né? Que é o ticker. Da empresa, isso vai acontecer até março de 2024. Isso já foi, inclusive, aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Hoje, são 847 milhões de ações da Prio em circulação no mercado. Eles têm em tesouraria 38,7 milhões de ações. Ou seja, concluindo tudo, eles vão ter 10% do seu capital social em tesouraria. As ações da PRI hoje também se deram bem no dia comum, né? Essa história de recompra de ações, mas aconteceu com o petróleo, uma alta de mais de 5%, as ações da Abril foram lá para cima 5,12%, 28,94. Firmezinha, gente, muito obrigado, hein, vocês permaneceram aqui até o fim da nossa conversa, uma audiência enorme, quase 450 pessoas, com uma live de 45 minutos, pode subir a música aí, Lucas, vamos dar uma olhada como ficou a votação, todo dia tem enquete, né, e hoje, eu quis saber de vocês você esperava essa alta mesmo do Ibovespa depois do primeiro turno? Já são mais de 320, 30 votos aqui agora. Podem votando que eu vou dar o resultado. Aí vamos lá, ó. 50% se surpreenderam completamente com esse resultado do Ibovespa hoje. 50% disseram: "Achei mesmo que ia cair, viu, Greg?". 44%. Você fala: "Já eu achei que ia subir, mas não ia subir tanto". Então nós temos 94% surpresos nesta segunda-feira e 6% disseram os bonzão. Duvido, hein? Duvido. 6% disseram, achei que ia subir 5% mesmo. Esses aí tem que vender é, quanto que vai ser o próximo leito da loteria, porque olha... Quem que esperava 5% de alta, gente? Coisa impressionante, né? Gente, amanhã estamos de volta, hein? Às 9 horas da manhã tem estreia de quadro lá na nossa Morning Call com a Beatriz Goiadier, com o Eduardo Vargas. Fiquem juntinhos da gente para saber um pouco mais sobre as informações da nossa programação. Amanhã eu estou de volta também às 19 horas. Tem mais conteúdo sendo criado para vocês ficarem muito bem informados. Obrigado pela enorme audiência da segunda-feira. Rendeu o dia, né? Espero que vocês tenham coletado muitas e boas e importantes informações aqui. Estamos sempre trabalhando para entregar o melhor para vocês. A semana promete, investidores. Passem a semana sempre com a gente aqui. Deu 19 horas, é só correr para cá. E, claro, não se esqueça de sentar o dedo no like e de se inscrever no nosso canal, seja você ao vivo ou em qualquer outro momento. Está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio? Você pode também deixar o seu like e seguir o Suno Notícias na plataforma da sua preferência. Beleza? Vambora, gente, que a terça-feira já está batendo na porta, a semana está vindo com tudo e o Suno Notícias está sempre preparado para deixar você bem informado, bem informado. Valeu, bom descanso!